0: Servus meine Lieben, herzlich Willkommen beim Coffee and Cameras Podcast. Ja, Kaffee habe ich heute schon erledigt, zumindest mal bin ich auf einem guten Level. Mit äh, zwei Kaffee bin ich früh morgens schon mal einigermaßen fit und da dachte ich mir, lass uns schnell eine neue Episode aufnehmen. Und das Thema heute wird sein, das Copyright deiner Bilder. Beziehungsweise auch ein Stück weit der Copyright-Hinweis auf Bildern. Denn da habe ich schon so eine Meinung dazu und ich bin gespannt, ob du diese Meinung teilst. Bevor wir aber in das Thema jetzt einsteigen, möchte ich dir ein bisschen erzählen, was ich gestern gemacht habe. Denn gestern habe ich mal zwei Dinge gemacht, die ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Zum einen habe ich mal wieder mein 35er auf meine Fuji xh 1 gepackt und bin damit losgezogen. Das ist schon eine ganze Weile her, dass ich das gemacht habe. Auch wenn es mein erstes Objektiv war, das ich für dieses Kamerasystem gekauft habe, hat sich schnell das 23er dann doch als Favorit herausgestellt, weil es für meinen Geschmack eine alltagstauglichere Brennweite ist. Ich habe aber festgestellt, dass es schon gut tut, wenn man solche Gewohnheiten auch mal ablegt und wieder mal ein Objektiv draufschraubt, mit dem man normalerweise nicht so viel macht. Das war das eine. Außerdem habe ich noch eine andere Sache anders gemacht als sonst. Und zwar, ich habe ausschließlich in JPEG fotografiert. Das liegt daran, dass ich natürlich vor kurzem in meinem Shop ein neues Produkt platziert habe, und zwar die Fujifilm JPEG-Rezepte Nummer 1. JPEG-Rezepte bedeutet, dass hier Kameraeinstellungen definiert werden, die zu einem bestimmten Bildlook führen. Also mal ganz anders, als ich sonst mache, und wahrscheinlich auch viele von euch sonst machen, nämlich einfach in RAW zu fotografieren und die Bilder dann zu bearbeiten, habe ich mir gedacht, lass den Bildlook doch mal vorher definieren und wirklich so fotografieren, dass das Foto in dem Augenblick, in dem ich es gemacht habe, fertig ist. Und ich kann nur sagen, es war geil. Es hat richtig Laune gemacht und die Ergebnisse habe ich jetzt schon in unserer neuen Facebook-Gruppe Fuji-Fotografie-Freunde schon gezeigt. Wenn du auch mit Fuji fotografierst, freue ich mich, wenn du in diese Gruppe auch kommst. Ich werde aber auch noch ein kleines Video zu diesem Thema in den nächsten Tagen veröffentlichen. Und dann könnt ihr diese Bilder auch auf YouTube sehen. Den Link zu den JPEG-Rezepten habe ich euch übrigens auch in die Show Notes reingepackt. Jetzt aber mal zum eigentlichen Thema, nämlich Copyright auf Bildern. Das kann man auf zwei Arten deuten. Und zwar zum einen mal völlig unvisuell, mal eher mal auf der rechtlichen Seite. Dein Copyright liegt nämlich so oder so bei dir als Urheber. Ja, der deutsche Begriff ist das Urheberrecht und der Urheber ist der, der das Bild gemacht hat. Und zwar unabhängig davon, ob du das Bild damit auch kennzeichnest oder nicht. Das ist nicht in jedem Land so, aber in Deutschland ist es so. Das heißt, aus rein rechtlicher Sicht kannst du dir jegliche Copyright-Benennung im Prinzip sparen. Das ist völlig unerheblich für die Frage, ob du der Urheber bist oder nicht. Punkt 2. Wenn jemand eines deiner Bilder nutzen möchte, dann kann er nicht das Urheberrecht dazu erwerben oder übertragen bekommen. Das ist auch so ein Fehlglaube. Ähm, es kann immer nur ein Nutzungsrecht übertragen werden. Ja, mit anderen Worten, nur weil der andere dann dein Bild nutzen darf, heißt ja nicht, dass er es gemacht hat. Und wenn ich das so sage, klingt das ganz logisch, aber ich merke einfach, dass hier ganz häufig falsche Wörter verwendet werden in dem Zusammenhang. Worauf ich heute aber eigentlich erstmal zu sprechen kommen möchte, ist die Art und Weise, wie Copyright bzw. auch der Name des Fotografen in Bildern, sage ich mal, als Wasserzeichen überlagert oder ja, überpinselt wird. Und das kann man eigentlich auf zwei Arten machen. Man kann es Einfach, ähm, ich sag mal, mit mit Microsoft Paint ja oder mit einem Texteditor machen. Ähm, dann sieht das Ganze natürlich super hässlich aus. Man könnte aber auch einen Grafiker beauftragen, der ein entsprechendes Logo für dich gestaltet. Und jetzt kommt es einfach ganz darauf an, wie du auch wahrgenommen werden möchtest. Was mir nämlich häufig auffällt ist, wie wichtig es manchen Menschen ist, dass das Copyright möglichst gut sichtbar und quer übers ganze Bild platziert wird. Und da musst du dich jetzt natürlich fragen, möchte ich denn, dass mein Betrachter das Copyright liest oder möchte ich, dass er das Bild anschaut? Und ganz häufig ist es so, dass meiner Meinung nach da entweder die Aufmerksamkeit an die falsche Stelle innerhalb von deinem Bild gelenkt wird, das mal zum einen, und zum anderen kann häufig auch der Betrachter das Bild überhaupt nicht mehr gar nicht genießen und wahrnehmen, weil einfach das Copyright super groß in mega hässlicher Schrift quer übers Bild gelegt wurde. Ich verstehe das aus einem Aspekt raus, nämlich du hast hier etwas geschaffen und du möchtest es, ich nenne es mal, beschützen. Du möchtest nicht, dass jemand anderes es klaut und für sich nutzt, ohne das mit dir abzusprechen. Aber jetzt sage ich dir mal eins. Wenn jemand dein Bild klauen möchte, dann klaut er es. Und zwar egal, wie groß oder wie klein dein Copyright auf deinem Bild drauf ist. Also dieses Kenntlichmachen vom Urheber in, in einer visuellen Form direkt auf dem Bild schützt dich nicht davor, dass jemand deine Bilder klaut. Denn nicht nur du kannst Photoshop benutzen. Ich glaube, dass du mit so einem riesen Copyright tatsächlich eher den Wert und die oder den die Wertigkeit, den, die wahrgenommene Qualität von deinen Bildern deutlich reduzierst. Und das ist doch schade. Mein Tipp also hier, beauftrage einen Grafiker, ein schönes Logo oder einen Schriftzug mit deinem Namen oder mit deiner Marke zu entwerfen und setz das in ich sag mal, in einer harmonischen Weise in dein Bild oder füge einen weißen Rand unter dein Bild ein und setze es dorthin, aber nicht groß und quer übers Bild drüber. Und ich sag dir eins, ich habe das selbst auch getan in meinen Anfängen. Mein Bauchgefühl sagt aber in der Regel, je hässlicher ein Bild ist, desto größer das Copyright. Klingt jetzt hart, ne? Jetzt denkst du, warte mal, ich habe ein sehr großes Copyright auf meinen Bildern, was will er mir damit sagen? Damit will ich sagen, pass auf, wohin du deine eigene Zeit investierst und Aufmerksamkeit. Wenn du nur dabei bist, Bilder zu beschützen, dann ähm, ist das vielleicht nicht der richtige Weg. Wenn du deine Bilder schützen möchtest, dann lad sie nicht ins Internet. Punkt. Wenn du sagst, ich lebe aber von der Fotografie, es ist wichtig, dass ich auch meine Einkünfte aus der Fotografie bekomme und nicht jeder Hansel sich meine Bilder klaut, da bin ich völlig bei dir. Das ist bei mir ganz genauso. Aber da gibt es andere Lösungen. Eine davon ist zum Beispiel CopyTrack. Bei CopyTrack lädst du deine Bilder hoch und CopyTrack schaut im Internet, wo dieses Bild noch überall auftaucht. Und genau das mache ich auch. Und ich muss dir sagen, ganz ehrlich, ich habe mich früher immer tierisch aufgeregt, wenn andere meine Bilder benutzen. Da habe ich mir dann immer gedacht, warum hat man mich nicht gefragt? Und inzwischen muss ich sagen, ich freue mich, wenn ich einen neuen Fall von Bilderklau finde. Ich sage dir ganz einfach warum, denn in dem Fall gibt es nichts anderes zu tun, als eine Rechnung zu schreiben und hinzuschicken. Du bist im Recht. Und wenn du als Fotograf selbstständig bist, dann lebst du von der Fotografie und dann ist es einfach wichtig, dass du deine Einkünfte daraus auch erhältst, denn schließlich hatte der andere ja auch einen Vorteil daraus. Also kurz zusammengefasst, meine Meinung zum Thema Copyright auf Bildern. Erstens, du hast es sowieso Zweitens, wenn du es schon auf dein Bild auch visuell drauf bringen möchtest, dann mach es stilvoll und nicht möglichst groß und plakativ. Und drittens, fühl dich geehrt, wenn jemand deine Bilder klaut. Wichtig ist nur, dass du es erfährst. Und da sind eben solche Tools wie CopyTrack natürlich mega gut geeignet. Du kannst aber auch zum Beispiel einfach eine Google-Bildersuche rückwärts machen. Bedeutet, du lädst dein Bild in in Google und Google sagt dir, wo dieses Bild überall auftaucht. Ist natürlich ein bisschen mühselig, wenn du viele Bilder zu verfolgen hast, aber funktioniert sehr gut. Und ich weiß auch, wie schwierig es ist, für euch, für, für dich selbst festzustellen, ob so ein Copyright schön ist oder nicht oder wie es auf andere wirkt. Und deswegen tu dir selbst mal einen Gefallen und nimm mal deine Bilder, in denen ein Copyright-Hinweis drin ist, Zeig es einem befreundeten Fotograf oder Hobbyfotograf oder jemand Außenstehenden und bitte ihn oder sie mal um seine Meinung. Und ähm, ich bin mir sicher, dass das in der Regel ganz, ganz anders wahrgenommen wird, als du es selbst einschätzt. Ich hoffe, dieser Podcast hat dich zum Nachdenken gebracht. Und ich freue mich auch immer über Feedback. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, möchte ich noch eine Hörerfrage beantworten. Und zwar hat Stefan mir folgende Frage geschickt. Hallo Michael, ich bin gerade auf Bonaire, deswegen mit dem Telefon etwas schwieriger. Äh, mich würde mal interessieren, wie kann ich die Unterschiede sehen bei den unterschiedlichen äh, DR100, DR200 und DR400 Einstellungen bei den Fuji kameras? Also wie macht sich das bemerkbar, wie kann ich das selber mal austesten, was in welcher Situation für mich am besten ist, wenn ich das einstelle. Es geht, glaube ich, da in dem Bereich Dynamikumfang und du siehst, ich habe da wenig Ahnung von. Ganz lieben Dank für deinen Podcast und für die Fragen äh, oder die Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Liebe Grüße aus Bonaire. tschüss. So, Stefan, das ist eine sehr gute Frage und das ist tatsächlich eine Frage, die ich bereits beantwortet habe. <lacht> und zwar nicht im Podcast, aber in meinem Videotraining zur Fuji xh 1 und natürlich auch im Videotraining zur Fuji xt 3 Das DR-Setting in den Fuji Kameras. Da geht es, wie du schon richtig vermutet hast, um den Dynamikumfang. DR steht für Dynamic Range. Die Werte, die man hier einstellen kann, bewegen sich zwischen DR aus, DR 100, 200 und DR 400. Die Werte sind in Prozent zu verstehen. Wenn du also einen höheren DR-Wert einstellst, dann hast du einen größeren Dynamikumfang. Das bedeutet, dass die Kamera mit sehr hellen Bereichen und sehr dunklen Bereichen in einer Szene besser umgehen kann und du eben nicht so schnell an die Ränder von deinem Histogramm stößt. Jetzt würde man sich fragen, warum würde ich denn überhaupt einen niedrigeren Wert haben wollen? Dazu muss man verstehen, dass der Dynamikumfang auf technischer Seite nur dann vergrößert werden kann, wenn die Kamera einen höheren ISO-Wert nutzt. Bedeutet... Zum Beispiel, wenn du auf DR400 gehst, ist dein niedrigster ISO-Wert 800. Und das möchtest du unter Umständen nicht. Es gibt diverse Gründe, warum du das nicht möchtest. Rauschen ist einer davon, vielleicht aber auch die daraus resultierende Belichtungszeit für den Bildeffekt äh, einfach nicht passend. Wie gesagt, das ist einfach so das Hintergrundthema und deswegen ist es auch eine einstellbare Option, und deswegen würde ich euch auch unbedingt empfehlen, damit mal ein paar Testbilder zu schießen, um zu sehen, was passiert, wenn ich das nutze. Wenn auch du Fragen hast, die du in dem Podcast gerne beantwortet haben möchtest, dann hinterlass mir deine Frage auf der Mailbox. Telefon 0711 9688 2959. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr mir auf iTunes eine kurze Bewertung hinterlasst. Ich wünsche euch immer gut Licht und macht ein paar schöne Fotos. Bis bald.